0: Здравствуйте! Добро пожаловать в подкаст «Китай, Евразия и все остальные». Подкаст о поясе пути, больших играх и другой геополитике. Я ведущий Руслан Изимов. Новое региональное пространство. Война в Украине запустила цепь новых трансформаций в Евразии, окончательный результат которых очень неясен. Но что точно известно, это то, что транспортная карта региона будет быстро меняться. Центр гравитации, торговых и логистических путей сдвинулся от России. И это непосредственно касается стран Центральной Азии, которые оказались фактически отрезаны от мировых торговых путей, проходящих через территорию России. Конечно, влияние России на страны Центральной Азии все еще остается существенным. Россия еще сохраняет рычаги в торговле, хотя достоверность данных о внешней торговле становится проблематичной из-за новых правил российской статистики. А Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан зависят от России еще и в плане трудовых мигрантов, которые продолжают работать в России. И по большому счету мы наблюдаем, как страны Центральной Азии все еще с опаской действуют в отношении политики Москвы. А в тех случаях, когда все же позволяют себе не поддерживать российскую позицию, очень быстро получают контрмеры Кремля и вынужденно смягчают или вовсе меняют свою позицию. Все это говорит о том, что разговоры об избавлении от зависимости от России пока преждевременны. Тем не менее, сегодня мы наблюдаем активные попытки региональных лидеров Казахстана и Узбекистана найти альтернативные маршруты поставок своих товаров и импорта. Тем самым, шаг за шагом, зависимость стран Центральной Азии от России – неизбежно будет снижаться. Примечательно, что и Китай оказался в одной лодке со странами Центральной Азии в плане зависимости от российских транзитных маршрутов. Это значит, что Пекин, так же как и страны Центральной Азии, будет заинтересован в прокладке альтернативных транспорт логистических маршрутов. В свою очередь, участие Китая в новых проектах, по мнению специалистов, дает гарантии того, что они не будут встречать противодействия со стороны Москвы. Но в то же время крайне важно, чтобы, пытаясь уйти от зависимости от России, не попасть под еще большую зависимость от Китая. А для этого странам Центральной Азии, опять же, нужно усиливать внутреннюю координацию и сотрудничество. Как постсоветское пространство разрушается и формируется новое региональное пространство? Как Казахстан и Узбекистан ищут альтернативные пути экспорта и импорта своих товаров? На каком уровне находится зависимость стран Центральной Азии от России и как ее ослабить? На какой компромисс должны пойти власти стран Центральной Азии для того, чтобы эффективно обеспечивать внутриполитическую стабильность и проводить успешную внешнюю политику? Эти вопросы сегодня с нами обсуждает директор аналитического центра Central Asia Due Diligence Алишер Ильхамов.
1: Я являюсь директором недавно созданной организации, зарегистрированной в Британии, которая называется Центр Лоиса Диллидинс. это аналитического характера организации, которая будет проводить исследования, анализ такого рода работы.
0: Я предлагаю начать от общего к частному. С войной России в Украине, по многим наблюдениям, произошло окончательное крушение так называемого постсоветского пространства. Согласны ли вы с этим и почему так происходит? Действительно ли можно говорить о том, что та конструкция с центра в Москве государственными сателлитами, экономическими и транспортными зависимостями, политическими патронажем, общим советским наследием и даже общим языком, и вот эта вот конструкция она сломалась?
1: Естественно, надо уточнить, что мы имеем в виду под крушением и под постсоветским пространством. Вот в физическом смысле оно-то сохраняется, все эти государства и страны постсоветские республики, они остаются на географическом пространстве и имеют то же самое советское как бы, наследие, которое сильно влияет на вот, их политику внутреннюю и внешнюю. И, ну, естественно, что Российская Федерация обладала и в какой-то степени продолжает обладать сильным влиянием на эти постсоветские республики, ну, исключая, конечно, республики э, прибалтики. Вот, хотя можно сейчас уже констатировать некоторое ослабление и есть некоторое, как бы, ослабление зависимости от э, Российской Федерации, особенно стран Центральной Азии. Но все равно вот, зависимость э, на, вообще, до сих пор сохраняется. Мы видим по ряду э, как бы, критериев э, и параметров, что в Российской Федерации Москва продолжает играть такую существенную роль, э, которая влияет на экономику стран региона и также на их внешнюю политику. Но вы знаете, что Путин объявил в свое время такую политику по некоторому восстановлению некого подобия СССР. Он считает, что это было несправедливо, что СССР вот распался, и он апеллирует не только вот к Советскому Союзу, к советскому как бы, наследию, но также и к до-советскому как бы, периоду Российской империи, и он рассматривает все эти как бы, республики, которые входили тогда в состав Российской империи, как вот такое пространство, где роль Москвы, и вот ее лидирующая роль является такой легитимной. Он его пытается восстановить. Ну, его, он целью, конечно, не ставит восстановить СССР в буквальном смысле слова, поскольку это означало бы также не только вот восстановление контроля над этими республиками, но и определенные обязательства экономического плана. Вот, вот так была построена советская система. Она контролировала эти окраины национальные, но и в то же время обеспечивала некоторую какую-то экономическую поддержку, да, дотации в эти республики и субвенции. А сейчас они никаким образом, конечно, не пытаются и не хотят оказывать такое экономическое содействие, ну, за некоторыми исключениями, конечно, но контролировать и контролируют главным образом внешнюю политику. Внешнюю политику стран постсоветского пространства, особенно страны Центральной Азии и вот, э, это мы видим, вот на вот, как целенаправленная, систематическая такая проводимая политика Российской Федерации, которая вот, пытается вот, этого обеспечить вот эту цель, достичь этой цели и действовать при этом такими гибридными методами. С одной стороны, мы это видели даже еще до Путина при Ельцине, когда... Вот создавались такие комплектные зоны в ряде постсоветских государств на таких вот в автономиях Молдовы, в Проднестровье, там, в, в Грузии, это Южная Осетия и Абхазия. Вот. в какой-то степени вот они пытались манипулировать и Карябаксиным вопросом и таким образом вот и вот сейчас вот самые последние такие как бы события, которые происходили в Украине, тоже пытаются использовать вот Крым. И вот эти республики, так называемые квази-республики ДНР, ЛНР, как такой э, рычаг давления на, на Украину. Это вот такой как бы жесткий такой вариант, и, но при этом оно, они используют и такие более мягкие методы. Это создание таких, э, таких союзов в виде экономического сообщества, ДКБ, через которые они пытаются вот, проводить такое влияние. Что здесь вот, после войны, начала вторжения, в Украину произошло, вот, что, какие изменения мы видим. Но в российской Федерации, помимо всего прочего, она была какой-то транзитной зоной да, для логистики, для выхода на внешние торговые пути, например, в Европу, там, в Соединенные Штаты. И Россия предоставляла свою железнодорожную жи сеть для того, чтобы товары из Центральной Азии достигали этих регионов через территорию или морские порты в Балтике, или там в Черном море, или на Дальнем Востоке. И также вот обратный поток шел товаров, услуг из, из этих регионов, из Северских, из Европы, из Америки и так далее. Или даже вот из части стран из Центральной Азии. Но это вот как бы связано с географической как бы изоляцией Центральной Азии, которая находится в очень невыкотном положении с точки зрения выхода на мировые торговые пути. И это вот это в, этом, в этом плане зависимость от России немного слабла, но это пока что не привело к каким-то преимуществам, понимаете, поскольку это поставила необходимость создания каких-то альтернатив, создания альтернативных логических маршрутов торговых. И это мы видим, это уже активность, она сейчас развивается, эта активность началась, вот, особенно и в этом плане активность проявляет Азбекистан попытках проложить такие маршруты на южном направлении, через Афганистан, южные порты Пакистана. И мы видим также вот попытки Китая тоже, кстати, которая тоже пользовалась этим маршрутом, транзитом через Российскую Федерацию. А сейчас он поставлен перед фактом, что вот ему нужно компенсировать эту потерю этих территорий, этой транзитной зоны. И они вынуждены сейчас предлагать усилия, чтобы прокладывать маршруты в Европу через... Центральную Азию, Закавказье и далее в Европу. Вот, вот интересно, что эти маршруты, вот через, особенно через Кавказе, Каспий, Закавказье и дальше в Европу, это не новая идея. Она давно была прорабатывалась. Был такой проект, очень такой, как бы, многосторонний проект трассика. Усилия по проталкиванию проекта начали инициированы были, кстати, Евросоюзом, еще в 1993 году он как бы охватывал территории 12 государств, включая вот и страны Евразии. Но, к сожалению, эти усилия не привели к каким-то существенным результатам. Я думаю, что во многом благодаря вот такому скрытому давлению со стороны российской федерации, которая видела в этих маршрутах вызов монопольному положению. Вот в плане вот обеспечения их, этой логистики и выхода на торговые пути мировые, и тем самым ослабляло бы их, ее контроль. Вот этот контроль над транзитной территорией, над их внешней торговой деятельностью и был таким рычагом влияния, который позволял контролировать эти столицы наших стран. Сейчас это зависимость от но в то же время пока нет альтернатив, понимаете? Вот в этом проблема. Вернее, они только начинают создаваться, но они еще не заработали в, в полную силу. Ну, вот а а, э еще, вопрос: рыча, как, реча, как э -э трудовая миграция, который, от которой очень сильно зависит Узбекистан, а. Таджикистан, Кыргызстан. Вот, хотя мы наблюдаем, некоторое э как бы уменьшение потоков мигрантов в Российской Федерации и возвращение части мигрантов обратно в нашей республике, но все равно они являются таким очень важным, таким вкладом их переводы денежные из Российской Федерации, которые, кстати, уменьшились, в долларовом выражении, я сейчас могу об этом сказать, uh -huh. они поддерживают экономику наших стран, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан на плаву. И эта зависимость до сих пор пока
0: сохраняется. Спасибо. Позвольте уточняющий вопрос. Вот только что вы упомянули о том, что Узбекистан и другие страны Центральной Азии пытаются несколько уйти да, от зависимости от России. А Вывод в целом, какие, вот, если бы конкретнее наблюдаете, изменения в региональной политике Узбекистана и Казахстана как двух важных игроков и акторов этого самого постсоветского пространства? Действительно ли происходит диверсификация их политики от России в какую-то другую сторону?
1: Да, безусловно, есть попытки, по крайней мере, усилия, которые прилагают Узбекистан и Казахстан. Ну, во-первых, для того, чтобы как бы подтвердить их курсы на многовекторную такую политику во внешней политике. Казахстан пытался вот эту политику при Назарбае проводить, и сейчас, по-моему, вот он пытается это делать. И Узбекистан тоже, в общем-то. Хотя в то же время с точки зрения внешней торговли к как внешнеторговые партнеры и как инвестор Россия остается в числе вот первых двух как бы стран, вместе, деля как бы эти два первые два места с, с Китаем. Вот, но попытки есть такие, вот я сказал, вот попытки Узбекистана проложить э, э, маршрут на на юг, и мы видим, что Казахстан заинтересовался и выразил готовность финансировать его. Ну и также усилие предлагаются для того, чтобы наладить такие отношения с странами из-за усилить. И вот визит недавнего президента Азербайджана Узбекистана, вот заключенные договоренности, которые выходят за рамки таких рутинных договоренностей, они вот, имеют очень большое значение, им придают большое значение в обеих странах, они создают такую почву для вот, сотрудничества вот, такого на транснационального и что будет помогать в прокладке вот этого маршрута через Загавказье. Ну вот и также взаимоотношения улучшаются с Туркменистаном, с новым президентом Туркменистана. Вот эти попытки продолжаются, и даже вот был такой саммит недавно произошел в Кыргызстане. Uh -huh. Но после этого саммита пока что мы не видим каких-то вот таких-то шагов, которые укрепляли бы эти усилия. И мы знаем, что в прошлом такие усилия, попытки создать оригинальные союзы, они уже имели место, но они потом разбивались о такую скрытую закулисную деятельность давления со стороны Москвы или какие-то другие проблемы, например, даже в плане личных амбиций в свое время, которые проявлял Ислам Каримов. Сейчас просто не хватает вот такой систематических усилия, чтобы выстраивать, выстраивать шаг за шагом кирпичик за кирпичиком, это региональное сотрудничество, понимаете? Проходит какой-то саммит, и мы пока не наблюдаем каких-то систематических усилий в этом направлении, понимаете? Хотя бы вот каким-то кластерам. Mm -hmm. вот. И мы видим до сих пор, что эти страны действуют с опаской, и с... оглядываясь на Москву, особенно вот мы видим это Кыргызстан, который сразу стал согласовывать с, с Москвой. И президент Кыргызстана, вот, э, как бы прося одобрения у, у Москвы, что вот ничего такого особенного не происходит, когда вот, они проводят такие региональные саммиты без участия Москвы. Понимаете? А Москва всегда относилась к таким как бы, саммитам без ее участия очень ревниво и пыталась навязать свое участие. Если вы проводите что-то, приглашайте мол, как бы и нас тоже. Ну вот, это очень трудный процесс, и каждая из, из наших стран, даже Узбекистан, который не входит в эти региональные союзы, которые были созданы Москвой, Евразий, вот Евразийский экономический союз, ДКБ, но все равно, в общем-то, испытывает очень сильную зависимость и действует с оглядкой на Москву. Это проявилось, например в отношении позиции Узбекистана, в отношении к этому военному вторжению в Украину. Э, с самого начала они заняли, так, в кавычках, нейтральную позицию, не выражая никакого отношения, там, ни одобрения, ни, ни осуждения. И только лишь вот, через некоторое время, когда министр иностранных дел Камилов заявил на вот парламента, что Узбекистан не одобряет, не поддерживает суверенитет этих, так называемых, квази-республик, то есть был какой -то такой шаг, шажок, маленький, маленький шажок против как бы, позиции политики Москвы в отношении Украины. Маленький шажок. Он не осуждал, он просто говорит, мы не признаем вот, как бы, суверенитет этих двух квази-республик. Но тем не менее, через некоторое время сразу как бы, последовал после этого округ из Москвы, телефонный разговор с Мерзиоем, после которого в Кремле изложили такой типа коммюнике, где они заявили, что Мерзиуев отнесся к, к, с пониманием к политике Москвы в отношении Украины, понимаете? А Мерзиуев, в свою очередь, никак не опроверг и не, не, не прокомментировал. И через несколько дней мы видим, что Мерзиуев отправляет в отставку Камилова да, и назначает на должность здесь исполняющего обязанности министра другого человека, который, вот, на мой взгляд, является более... Как бы, аппаратчиком не имеет какого то своего какое-то особого мнения понимаете вот этот новый исполняющий обязанности министров министр иностранных дел он в общем-то вот проявил себя вот особенно в, в плане как ответственный секретарь шанхайской организации сотрудничества имея при этом видимо хорошие отношения и с Москвой
0: и с Китаем Спасибо. Вот несколько тем мы сразу затронули, раз мы заговорили о региональной интеграции в Центральной Азии. Также хотелось бы несколько вопросов здесь обсудить. Что мы наблюдаем в последнее время да, здесь, в Центральной Азии? Мы часто обсуждаем региональную интеграцию в Центральной Азии, еще чаще приходим к пониманию того, что она пока никак ну, не тянет на уровень такой полноценной интеграции. Да? То есть объективно есть препятствия. Возможно, стороны все еще не созрели для того, чтобы выйти на полноценный уровень экономической и политической интеграции. Но внешние условия стремительно ухудшаются. В этой ситуации не считаете ли вы, что целесообразнее было бы начать создание неких маленьких блоков внутри региона? Например, иногда обсуждается идея Казахстанско-Узбекского альянса. Как вы оцениваете такую идею?
1: Ну, я думаю, что это неплохая идея для решения каких-то конкретных задач. Например, вот нужно проблему или задачу вот, региональной интеграции разбивать какие на какие-то кластеры, какие-то конкретные задачи, да? какие-то пласты. И в рамках каждого из этих кластеров смотреть, что нужно сделать и кто заинтересованно участвовать. Если кто-то не участвует... Это не значит, что другие должны быть связаны по рукам и ногам. То есть они могут идти вот в такими малыми группами. Uh -huh. Хотя, конечно, двери должны быть открыты для всех республик Центральной Азии, для этих инициатив, таких как бы более низкого уровня. Так? Uh -huh. Ну вот самое главное сейчас вот, на данный момент вот, в плане экономического развития и экономических интересов это прокладка этих альтернативных маршрутов. И Надеюсь, что вот за этим заявлением казахского президента последуют конкретные шаги под создание такого как бы, типа консорциума, который бы имел достаточные ресурсы для инвестиций в вот эту прокладку, эту маршрута. А там речь идет о том, чтобы проложить железную дорогу по территории Афганистана, поскольку железная дорога – это намного более дешевый вид доставки грузов, чем, скажем, автоперевозки. Да? Да mm -hmm. Пока что эти перевозки единичные осуществляются автомобилями, вот этими траками, особенно по территории вот, Афганистана. А нужно проложить железнодорожные маршруты. И это, конечно, требует инвестиций серьезных, и проработки очень серьезные вот, на уровне техника, на экономическое обоснование. Ну и, и он должен быть обеспечен определенными политическими факторами, условиями. Стабильность на территории. Афганистана и отсутствие каких-то таких рисков для будущего этим проектом с точки зрения вот этих политических рисков.
0: Вы также затрагивали тему отношений Узбекистана с Россией. А какую прогноз вы можете делать на будущее? То есть как будут складываться отношения Узбекистана с Россией на фоне вот последних событий? Мы хорошо помним, что еще до начала войны России в Украине в Ташкенте достаточно серьезно рассматривалась возможность стать наблюдателем в Евразийском экономическом союзе. Но после начала так называемой военной операции эта инициатива была заморожена и, судя по всему, надолго. Но при этом буквально недавно появились новые данные, и в соответствии с ними число мигрантов из Узбекистана в России растет. Хотя были да, определенные пессимистические прогнозы о том, что будут сокращаться там и количество мигрантов, и объемы переводов и так далее. Иными словами, зависимость Узбекистана от переводов мигрантов не уменьшается. Как в этой ситуации Ташкент будет выстраивать дальнейший курс с Москвой?
1: Узбекистан, как и в других республиках Центральной Азии, в этой стране Россия играет очень важную роль как внешнеторговый партнер, как инвестор, вот, находясь на первом втором месте. И хотя Узбекистан не является членом этих организаций, вышеупомянутых, тем не менее, в то зависимость, она примерно такая же, как и у других стран Центральной Азии. И если сюда припульсовать этот фактор, этих э, Российских Федераций, как транзитной зоны для выхода на внешние торговые пути, мировые торговые пути, а также вот, зависимость э, от переводов, от... Э, трудовых иммигрантов, то можно понять, насколько вот Узбекистан зависим, зависим от России. И мы видим, что Ташкент старается действовать очень осторожно с Россией. Понимаете, он даже позволяет в некоторой степени, но не в полной мере, но в, в определенной степени Москве даже контролировать внешнюю политику Ташкента. Выражается вот вот я в том факте, который я уже упомянул, вот э, снятие с поста министра иностранных дел Камилова. Это был каким-то сигналом того, что общем-то, Узбекистан не все себе может позволить в плане внешней политики, не согласовав и не расслеживая не, э, э, с, с Москвой. В плане трудовой миграции, вы правильно сказали, что зависимость она сохраняется. Узбекистан до сих пор зависит от э, этих денег, которые отправляют э, мигранты, которые потом вливаются в экономику Узбекистана в качестве таких, как бы, своего рода инвестиций. Да? Но относительной численности мигрантов вопросы, в общем-то, они все не, немножко путаны. Другие есть э, ряд сообщений, которые говорят о том, что количество мигрантов сокращается. Но мы видим, что объективно, Состояние экономики России ухудшается, и это сказывается на тех отраслях экономики, особенно вот, э, строительство да, где в большей степени были представлены вот, э, узбекские трудовые мигранты, не только узбекские, но и, и скажем, дозитские, кыргызские. Это тот сектор, где очень, очень высокий уровень занятости мигрантов из нашего региона. И этот, этот сектор экономики сейчас очень сильно пострадал, он сокращается просто я не вижу каких-то объективных условий для того чтобы для увеличения потока мигрантов для увеличения потока денег из из российской федерации наоборот мы видим с одной стороны в, в рублевом отношении если может быть они как бы увеличиваются какие то переводы да uh -huh. но если переводить в долларовый эквивалент то получается не очень высокие доходы это связано с искусственно поддерживаемым курсом рубля. Вы знаете, что он до начала войны он где-то был на уровне 80, сейчас где-то 60. И это достигнуто не путем каких-то реальных экономических условий, а это было как бы путем каких-то таких действий со стороны правительства, Центробанка, которые искусственно подавили спрос на валюту, ограничивая использование валюты в стране иностранной. И тем самым как бы курс рубля повысился. И тем самым это отразилось негативно на переводах трудовых мигрантов в наши страны, в Пакистан и в другие страны. Uh -huh. Это уже сказывается на том, что сейчас, сейчас наши страны испытывают дефицит даже в местной валюте, и дефицит в, в, в твердой валюте Очень стало труднее обменять свои деньги на вот, там, доллары. И за теми цифрами, которые говорят о потоке денежных переводов, я думаю, что стоит не только лишь доходы трудовых мигрантов, тут еще имеют место и попытки именно российских граждан перевести свои тоже свои доходы, как рублевые, так и долларовые, в те страны, где вот они могли бы спасти их от, от этих санкций, от этих ограничений, которые накладываются в Российской Федерации. Я думаю, что вот именно с этим связано вот увеличение статистики по Переводом, так? Вот это и российские деньги, это не только трудовые мигранты. Это вопрос еще требует своего анализа и такого
0: экспертной оценки. А что насчет Китая? Вот укрепление связи стран Центральной Азии с Китаем стало некоторым благом для региона, да, в том отношении, что произошел рост торговли, инвестиций и диверсификация политики безопасности. Но все же, какие риски вы видите в этом, например,. Есть ли какие-то риски, связанные с ситуацией в Синьцзяне в плане безопасности для стран Центральной Азии?
1: После военного вторжения, интересно, роль Китая даже немножко как бы, увеличилась. В том плане, что Китай оказался как бы в одной лодке со странами Центральной Азии, пострадав от того, что эта транзитная зона стала для Российской Федерации, да, для выхода на внешние мировые торговые пути тоже недоступный, как бы не, не функционирующий. То есть она не, уже не дает той пользы, которую давала до, до войны. Ввиду введенных санкций со стороны Европы и Запада в целом. И сейчас Китай, как и страны Центральной Азии, заинтересован в прокладке альтернативных логистических маршрутов. Mm -hmm. Я в этом вижу плюс, поскольку роль, влияния Китая в этом вопросе является каким-то гарантом, что эти проекты будут реализованы. Понимаете, мы уже видим, что уже первый такой маршрут проложен через Кавказье, и уже была отправлена партия грузов э, из Китая в, в Европу. То есть фактически этот как бы, маршрут уже, фактически, можно сказать, заработал. Но он требует дальнейшей проработки э, с тем, чтобы сделать его эффективным, чтобы экономической точки что зрения он заработал на полную мощность. Так, мы еще пока не видим вот таких дальнейших шагов, но вот сам факт, что вот, есть со стороны Китая с его огромными ресурсами, с его политическим влиянием, в том числе на Российскую Федерацию, вот, служит таким гарантом защиты от давления, от контрмер со стороны России, со стороны Москвы. В то же время я вижу риски в том, что если, скажем, доля Китая в внешней торговле и в инвестициях в, стран, в наших странах, будет слишком высокой, то это делает наши страны такими клиенталистскими государствами слишком зависимыми от одной страны, понимаете? Все-таки политика дифферсификация, она должна будет проводиться не только в отношении Российской Федерации, но также в отношении Китая. Поэтому я считаю, что слишком большая зависимость от Китая в этом экономическом плане, это тоже э, внесет свои риски и тоже имеет какое-то негативное такое влияние на, на ситуацию в наших странах. Как и вы правильно сказали, вот в самом начале диверсификация должно быть как бы понимаете? И при этом, конечно, неизбежно, что Китай все-таки будет занимать вот такую очень важную лидирующую роль во внешней торговой и деятельности, экономической деятельности наших стран. Просто нужно стараться снижать те риски, которые с этим связаны и не допускать слишком большой доли Китая во внешней торговле и инвестициях в странах Центральной Азии.
0: Еще один вопрос, который хотелось бы с вами обсудить, это события в Каракалпахстане. Каракалпахский кейс показал, я думаю, что уязвимые места, наверное, всех стран Центральной Азии. Да? Это, наверное, с одной стороны то, что в обществе назревает серьезный конфликтный потенциал, в первую очередь связанный с нерешенностью социальных проблем. А с другой стороны, старая система государственного управления, которая не сильно рассчитана на учет мнения общества, продолжает функционировать и практически не реформируется. При таком раскладе очевидно, что Каракопагский кейс ⁇ это не последний просчет со стороны властей. Вы как человек с многолетним опытом работы в сфере прав человека, как вы оцениваете демократические реформы в стране? Именно вот политические, да, не экономические. Как изменилось общество в Узбекистане, на ваш взгляд?
1: Если начать с первой половины вашего комментария и вопроса события в Карабахстане, я бы оценивал с двух точек зрения. Во-первых, Карабахстан достаточно уникальное явление на постсоветском пространстве. Наверное, это единственная такая автономная национальная республика в составе наших стран, которая имела такое право, согласно Конституции, выходы из, из страны путем референдума. Так. Но оно фактически не работало. Оно было каким-то чисто символическим положением конституционным, которое давало определенное ощущение выбора жителям Карабахстана, но которое они фактически не пытались даже реализовать. И когда вот были введены эти поправки, все, чтобы как бы снизить риски на будущее вот таких конфликтов с этой республикой, они отреагировали очень на это негативно, сколько их как бы вот лишали этого очень важного символа, причем без согласования, без предварительных консультаций, а вот сразу как бы обрушив это все на их головы. И вот это как бы вот выходит, как бы нас выводит на второй вопрос. Как вот общество, как правительство, как власти взаимодействуют с обществом, понимаете, когда они принимают какие-то важные решения мы видим, что в данном опросе, это не только в, да, в этом опросе, но в, в многих других, но в этом особенность проявилась, что власти не согласуют, не проводят консультации, не готовят эти решения, так? не пытаются вот, учесть интересы национальных меньшинств. И просто когда возникает какой-то конфликт, буквально на пустом месте, из-за того, что вот такие непродуманные шаги были допущены со стороны властей, то их отношение властей к этому является очень характерным. Это, это сразу заткнуть, подавить, применить силу, репрессировать, навести порядок очень короткие сроки. Казалось бы, вроде бы первый шаг был очень разумный в ответе на протесты, которые там имели место. В Нукусе, президент призвал, фактически отменил Де Юра, он просто предложил, но де-факто это фактически была отмена отзывом этих э, конституционных изменений, которые бы лишали Карабахстан права выхода из, из состава Узбекистана. Но сразу после этого, в течение двух-трех дней, видимо, он дал указание силовым органам вот, подавить, навести порядок. И они вынуждены были применить силу, в том числе огнестрельное оружие. Мы сейчас имеем уже статистику значительную вот, жертв. 21 человек, по официальным данным, было убито. По другим данным, 77 человек, кстати, и сотни там получили ранения. И это вот сейчас становится таким дестабилизирующим фактором, поскольку вот уже это стереть из памяти Карл очень трудно будет. И это уже не забудут. И те силы, которые, если были какие-то, направлены на сепаратизм, то они сейчас получают такой карбланш проводить работу, убеждать свое население о том, что, видите, так, как относится к нам Узбекистан. Вот. К сожалению, вот здесь вот власти Узбекистана допустили очень большой просчет. И это связано с, с той политической культурой, которая вот, укоренилась в нашей республике, не только у нас. Мы видим, что и в Казахстане были события, похожие в январе этого года. И тоже попытки такого силового подавления. И в прошлом тоже в И так далее. То есть здесь речь идет о том, как вот власти выстраивают отношения с обществом. Понимаете? И это связано с недостатком от, э, механизмов, э, когда имеет вот, в нормальном обществе, вот, при нормальной ситуации, есть, э, во-первых, право, да, которое работает. В наших странах, особенно в Азербайджане, это, э, знаете, что независимых правосудий нет. существует до сих пор, оно контролируется полностью исполнительной властью. Уже отпадает правовой механизм, которому обе стороны конфликта доверяли бы, да? и осуществует гражданское общество, или оно очень, очень слабое. И несмотря на те какие-то какие реформы, которые перезвеев действительно провел после прихода к власти, был достигнут определенный как бы, более высокий уровень свободы слова, прессы. Вот. Были соображены какие-то политические заключенные из, из Сюрема. Но, тем не менее, это и пока не привело к как бы, достаточному усилению гражданского общества, которое бы было бы стейкхолдером в, в такого рода конфликтных ситуациях, помогало бы сгладить эти противоречия и снизить негативный потенциал этих конфликтов, поскольку гражданское общество как раз является тем фактором, тем стейкхолдером, который позволяет проводить такие консультации с разными слоями населения. Они помогали, помогали бы вот властям в таких консультаций. Они приявля... могли бы предъявлять свои требования к властям, но в то же время они могли бы проводить определенную работу в обществе. Вот, к сожалению, из-за того, что вот в плане свободы, ассоциаций в Узбекистане до сих пор имеются ограничения, мы не видим какого-то достаточно количества большого неправительственных организаций, независимо действующих, не те, которые создаются самим правительством, то мы вот сейчас наблюдаем такую картину пустыни с точки зрения гражданских прав. Здесь есть власть есть население. И между ними ничего нет. Ни правового механизма, ни гражданского общества. Вот в этом я вижу какие-то очень большие пробелы. И вот я сейчас, кстати, публиковал материал, статью на нашем сайте. Я выложил сейчас на русском языке, вот скоро выйдет на английском, где я выдвигаю идею о компромиссии, да, вот с, с таким историческим который позволил бы с одной стороны Медведеву, который Россия нацелил сейчас, как бы продлевать свой э, президентский срок на, на следующий, как бы пять или семь лет, ну этот компромисс заключался бы в том, чтобы дать возможность, хорошо, пусть э, Медведев продлевает еще и на один срок, но не более до того свой э, президентский срок, но при этом в обмен на какие-то более решительные формы вот, по обеспечению гражданских политических прав. Например, особенно создание независимого правосудия, обеспечение свободы слова, особенно э, ассоциации, собрания. Вот эти факторы были бы таким механизмом сдержек и, и противовесов, которые бы ограничивали произвол властей и создавали вот, в полноценном смысле слова стабильность а, в долговременной перспективе. Если вот этого не создавать, то вот такие кризисы власти, они будут возникать, вспыхивать время от времени. Понимаете, как это произошло в Казахстане, это произошло уже второй раз в Узбекистане, после Нижана, вы знаете, карл уже вторым таким случаем, когда конфликт закончился достаточно большим количеством жертв. Эти как бы, истории они закачиваются, накладывают очень негативный отпечаток на общую политическую систему, поскольку создают такой стимул для властей, усиливать, закручивать гайки и возвращаться к вот таким старым методам репрессий, которые имели место при исламе Каримова. Но хорошая новость является то, что после этих событий все-таки Мерзеев пошел на назначение в качестве руководителя президентского аппарата человека не из старой формации, а из числа нового поколения, у Мурзайков, его заместителя Аламжонов, они не являются, конечно, демократами там, в полном смысле слова, но это более, как бы люди, которые имеют относительно новое мышление и нацелены на большую открытость. Пусть это будет ограничено, но все-таки какая-то определенная открытость. Так? И сам факт назначения этих двух людей на эти ключевые посты говорит о том, что все-таки на данном этапе пока что возврата к аргумским временам не предвидится. Но на этом нельзя останавливаться, нужно
0: создавать те механизмы, о которых говорили лучше. Спасибо большое, уважаемый Алишер, за очень взвешенную оценку, за рекомендации, было очень интересно. С нами был Алишер Ильхамов, директор аналитического центра Central Asia Due Diligence.